0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour et merci d'avoir bravé les, les neiges, les températures moins zéro pour continuer à réfléchir sur l'Arche de l'Alliance. Donc, nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. La question, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche Question du contenu. Je vous ai parlé déjà des sanctuaires nomades. Donc, on vous dit que l'arche papa, a été mis en rapport avec ces sanctuaires portables sur le dos des chameaux, vous vous souvenez. Hein Donc, euh, c'est une piste, mais en même temps, si on regarde le récit biblique, l'histoire de l'arche, la, elle n'a pas tellement l'air nomade à ce moment-là, puisqu'elle se trouve en fait dans le sanctuaire de Silo. Après, elle est considérée comme faisant partie du sanctuaire de Jérusalem. Donc, on peut aussi regarder vers d'autres euh, possibilités et par exemple envisager des parallèles avec les coffres sacrés des Égyptiens, euh, donc là qui sont très bien attestés, comme par exemple sur cette image-là. Euh, vous avez en effet dans ces coffres des statues ou des statuettes de divinités qui autrement sont gardées dans le temple et qu'on sort de temps à autre pour les transporter lors des processions. Je vous ai déjà parlé aussi euh, du, du barque euh, du dieu Amonré qui l'a aussi porté un peu comme l'arche dans, dans les récits bibliques et euh, qui, en effet, euh, contient une représentation du dieu Amon. Ça va du XIIIe siècle avant jusqu'à l'époque ptoléméenne. Donc là, en effet, euh, du temple d'Edfou du IIIe siècle, évidemment, il manque la statue que quelqu'un a sans doute pris euh, On a aussi envisagé des parallèles avec des, euh, des étendards, des étendards, des palladiums de guerre, comme... Euh, on les connaît des Assyriens, mais ici aussi un exemple de l'Iran. Vous avez en effet une divinité stylisée qui dont deux animaux euh, et qui apparemment était aussi utilisée pour représenter la divinité lors, euh, lors des combats, lors des guerres. Filon de Biblos. Filon de Biblos. Donc là, nous sommes dans une époque beaucoup plus récente, premier siècle apparemment, mais on le connaît seulement via le Père l'Église Eusebe, dont nous avons quelques fragments. Lui, dans son histoire de la Phénicie, parle aussi de deux dieux qui sont appelés Agros et Agrotes, le chant et le rustique. Agros, ça pourrait même faire penser un peu à Il-Chadai, au dieu des champs, hein, qui, en effet, sont également associés à un Aos, à un coffre porté. Ou tiré par deux bêtes. Et nous avons encore, ce n'est pas très visible, dans une monnaie de provenance de Turquie, du deuxième siècle de l'ère chrétienne, aussi une sorte de sanctuaire transportable. Qu'il y avait une divinité dans la statue, en fait, dans l'arche, c'est suggéré aussi par le récit biblique, en fait vous donner deux exemples, puis euh, la semaine prochaine, et ensuite nous allons regarder ça de manière encore plus euh, détaillée. Euh... <coughs> Souvenez-vous ce qui arrive à l'arche lorsque elle tombe euh, dans la main des Philistins. Qu'est-ce qu'ils font Ils l'amènent, ils la, ils la déportent pour la mettre dans euh, le temple de Daga, au Dagon. Hein euh, nous allons voir qui est ce dieu euh, un peu plus tard. Donc, euh, ça rappelle quoi Ça rappelle en effet une pratique très très bien attestée chez les Assyriens, mais aussi plus tard chez les Babyloniens, c'est-à-dire au moment où vous, vain vous êtes vainqueur d'un peuple, d'une cité, vous prenez leur divinité et vous le mettez en fait dans le temple du dieu, Nationale ou d'une divinité importante euh, des Assyriens, pour montrer en effet que même les dieux euh, de la cité ou du peuple vaincu font acte d'allégeance vis-à-vis des divinités assyriennes. Et c'est exactement ce que les Philistins font avec l'Arche. Seulement après, comme vous le savez, ça ne marche pas euh, comme les Philistins pensaient. Mais euh, l'idée que l'Arche, d'une certaine manière, est placée en présence de Dagon fait penser que, d'une manière ou d'une autre, l'Arche doit en effet représenter Yahvé. Et lorsque l'Arche revient, lorsque les Philistins se décident de faire revenir l'Arche, ben, ils s'arrêtent d'abord à, à une ville frontière, à bet Shemesh, et là aussi, si vous relisez l'histoire, vous vous souvenez peut-être. Là, il y a une différence entre le texte grec et le texte hébreu, dont je vais vous en parler dans un instant. Mais selon le texte masorétique, on dit que Yahvé frappa les hommes de Betchemesh, car ils avaient regardé dans l'arche de Yahvé. Raoub, Aaron, Adonai. Alors, pourquoi est-ce qu'ils les frappent Parce qu'ils ont regardé dans l'arche de Yahvé ben, Probablement, parce que dans l'arche, il y avait quelque chose qu'ils n'étaient pas censés regarder. Et donc, on avait déjà évoqué la possibilité que le discours Théronomie sur les deux tables ça pourrait être en effet un substitut pour autre chose. Souvenez, il n'y a que les deux tables, donc quand on insiste tellement là-dessus. Il faut en effet se poser la question si ce n'est pas un substitut. Et si c'est un substitut, c'est un substitut de quoi Pourquoi deux tables Déjà, pourquoi table de pierre Alors là, on peut faire il y a plusieurs pistes, plusieurs pistes qu'on peut, euh, qu peut explorer. Euh, une première, c'est en effet. Euh, les coffres bédouins pré-islamiques, euh, la kouba, qui sont des tentes, mais des tentes aussi transportables, que vous avez ici, euh, dans un relief de palmyre, dans le temple de Béel de Baal, hein, où on voit en effet une procession d'une tente euh, saluée par des fidèles et suivie par des femmes voilées, donc là aussi, devant, il y a une sorte de bœufs qui ne pas non plus sans rappeler le récit biblique. Bon, là, évidemment, elle est sur un chameau. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces Kuba Alors certains disent, il y avait des bétiles, donc des... Abas, on a parlé la semaine dernière, hein, des pierres sacrées. Euh, mais apparemment, Papa aussi, de manière anthropomorphe, euh, comme sur ces euh, terres cuites. Et... Il y a la tradition justement qu'il y avait deux déesses, Al-Lat et al Uzza qui ensuite, et ça c'est intéressant pour notre histoire, qui ensuite ont été remplacées par des rouleaux, des copies du Coran. Ça c'est un exemple en effet intéressant. Le Coran d'ailleurs connaît encore ces deux déesses. Donc dans la surah 53, il parle justement des déesses, Lat et Uzza. Et alors, maintenant je vous laisse décider, il y a quand même quelque chose de très intriguant dans l'histoire de l'Arche. Comment s'appelle celui, lorsque l'Arche revient à Jérusalem, qui veut la toucher et qui ensuite est frappé ben, Elle s'appelle Ouza. Ben, Est-ce que c'est un pur hasard bah, la question mérite d'être posée. Bah, Réfléchissez-y et dites-moi la semaine prochaine. Alors, Uza, euh, c'est une déesse très populaire chez les Nabatéens, notamment, hein, à Petra. Euh, son culte est très, très répandu. Donc, on a en effet, euh, comme ici, vous avez des niches avec des bétiles. Hein, souvent à deux, donc Oussa la déesse est accompagnée par un parèdre, par un dieu qui lui est associé, souvent Dushara, hein, qui est un peu le dieu tutélaire du lieu, c'est lui du mont Shara, Dushara. Et donc on voit que dans ces niches, apparemment, on peut les placer, ces bétiles, mais apparemment on peut aussi les sortir pour les transporter. Donc on a plusieurs de ces niches. Et ici, une bétille de al qui nous ramène à notre question de la semaine dernière. Est-ce que le culte bétille est un culte aniconique ben, On ne peut pas tellement le dire parce que Usa ici, il a quand même des yeux, elle est quand même stylisée en tant que déesse. Donc, si on prend ces pistes-là, on pourrait dire que l'arche transportait peut-être une Voit deux pierres sacrées hein, euh, symbolisant Yahvé et peut-être sa paraître. Mais là, c'est un peu plus spéculatif, mais le deux reste quand même un peu intriguant. Pensez aussi au sanctuaire de Harad, dont je vous ai déjà parlé. Au sanctuaire à Harad, on a également les deux stèles, hein, parce que c'est juste deux représentations de Yahvé ou autre chose. Alors, très brièvement, encore une autre piste qui nous vient nous, maintenant du monde Mésopotamien. Je vous ai peut-être déjà parlé l'année dernière dans un autre contexte, cette tablette du roi Nabu, appelé Idina. C'est une tablette qui est assez petite, 30 à 20, sur laquelle on a cette fameuse image que vous connaissez peut-être. Vous voyez le dieu Shamash dans son sanctuaire céleste et... Euh, en fait, son symbole, le soleil. Et cette histoire, en fait, est très intéressante, mais elle ne nous occupe pas trop cet après-midi, donc je vais juste le rappeler. En fait, on raconte que euh, la statue de Shamash avait été détruite lors d'une invasion, et en fait, on ne savait plus à quoi elle ressemblait. Donc, du coup, on avait mis simplement son symbole dans le temple. Et c'est seulement au moment où, euh, sous le règne de Nabu, Abla, <coughs> Idina, Shamash donne une révélation au roi, le roi sait comment reconstruire euh, la statue. Et pour que ça marche dans la suite, bah, on va faire une sorte de modèle en fait, de cette statue. Et ce qui est très, très intéressant, euh, <coughs> on a trouvé en fait, euh, ce modèle dans un coffre. Dans un coffre euh, qui, bon, certains disent qu'il a été fait après coup pour contenir cette tablette, d'autres disent qu'il qu a toujours été fait pour la contenir. Mais en effet, c'est très intéressant parce que cette, euh, <coughs> cette tablette porte en effet euh, le titre de euh, image de Tselem, Tzalamu de Shamash, le grand seigneur. C'est exactement le même terme que nous avons dans les textes bibliques pour parler des statues, statues divines ou images. Lorsqu'on dit déjà dans la Genèse que l'homme est créé image de Dieu, ben c'est Tselem, donc l'homme est créé en fait comme... remplaçant la statue, la statue de Dieu. Donc, si on va sur cette piste-là, ben, on aurait pu imaginer aussi l'arche a en effet pu contenir le Tselem, le modèle d'une certaine manière, l'image de Yahvé, une sorte de réplique d'une statue de Yahvé en plus petit. Et évidemment, ça expliquera aussi pourquoi, après, on a interdit de refaire l'arche, hein, puisque euh, bah, s'il contient une représentation de Yahvé... Euh, c'était plus tellement ce qui était souhaité au moment où on a construit le, ce deuxième temple. Et cette piste aussi, si c'est une tablette en pierre ou en argile, peut-être en pierre, on comprend aussi la substitution avec la tablette ou les tablettes de la loi. S'il y avait déjà une tablette, c'était facile en fait de la... comment dire de la réinterpréter, de dire non, ce n'est pas l'image, c'est les tables de la loi. Et dans le même sens, dans les fouilles de Kirbet Kayafa, dans la Shefela qui ont été faites il y a une dizaine d'années maintenant, ces fouilles ont fait beaucoup de bruit parce que l'auteur des fouilles, l'excavateur principal ici, Joseph K. avait... Prétendu d'avoir trouvé le palais d'hiver ou d'été de David. Bon, ça, je pense, depuis ça s'est calmé un peu, mais c'est un site quand même du Xe siècle. Et ce qui est très intéressant, qu'on a trouvé aussi une sorte de, de coffre. Alors, selon Garfinkel, ce serait le modèle du temple de Jérusalem, que David aura ensuite transmis à Salomon, mais ça ne ressemble pas tellement au temple de de Jérusalem, c'est plutôt un coffre, un coffret qui peut aussi contenir soit une tablette ou une statue euh, divine. Donc du coup, on aura là de nouveau quelque chose qui pourrait être comparé à l'Arche. Donc, résumons, dans le sanctuaire de Silo, il y avait certainement l'Arche, et nous allons voir la semaine prochaine comment les deux sont très fortement liés, qui contenaient en effet une représentation de Yahvé, peut-être à côté, en fait, d'une statue plus importante. Donc, comme dans les temples égyptiens, vous avez des grands statues, et des statues que vous utilisez pour des processions, ou là, peut-être aussi pour des contextes guerriers. Plus tard, dans le temple de Jérusalem, cette statue va se trouver, ou cette arche, plutôt, va se trouver un peu en, en, en couple ou en compétition avec la statue de Yahvé dans le temple. Du coup, pour certains, pour les deutéronomistes dont je vais vous en parler dans un moment, l'arche va devenir le trône hein, ou va être présentée comme étant le trône de Yahvé parce qu'on va, va la mettre sous les chérubins. Hein, et <coughs> donc, du coup, elle devient un sanctuaire mobile. Et puis pour les auteurs sacerdotaux, les derniers qui ont interprété l'Arche, bah, ils ont combiné les deux choses, ils ont pris l'Arche en tant que coffre, ils ont repris les chérubins du Temple de Jérusalem, mais en faisant des chérubins, une sorte de couvercle avec ce fameux propitiatoire euh, qui a maintenant une sorte de fonction aussi euh, sacerdotale d'élimination de, de péché. Voilà ce qu'on peut dire sur le contenu de l'Arche. Donc, ni d'électricité, ni d'extraterrestre, mais plutôt une ou deux statues divines, de manière plus ou moins euh, anthropomorphe, euh, peut-être plus, comme je vous ai dit, euh, des, des pierres, des tablettes euh, représentant la divinité. Maintenant, il faut nous interroger un moment sur le contexte de l'histoire de l'Arche, parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons travailler en détail sur l'histoire même qui est racontée dans les chapitres 4, 5, 6 du premier livre de Samuel et ensuite du chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. Mais apparemment, il faudrait qu'on euh, se penche un tout petit peu sur le contexte en, à l'intérieur duquel on a inséré en fait, cette histoire. Alors, d'abord, une chose un peu technique, mais qui est important, c'est que, contrairement à ce que nous avons dans le Pentateuch, dès que vous entrez dans les prophètes, disons les prophètes antérieurs, de ce qu'on appelle enfin, le livre historique, Josué, Juge, Samuel, Roi, vous avez des grands problèmes de la transmission du texte. C'est-à-dire que très souvent, des témoins textuels en grec sont très très différents de ce que nous avons dans le texte massorétique, dans le texte hébreu. Ce n'est pas du tout le cas dans le Pentateuque où il y a une certaine stabilité. Bien sûr, il y a aussi des différences, mais une grande stabilité quand même si on compare avec ce que nous avons dans les livres de Josué, mais Samuel et Roi aussi tout particuliers. Dans l'histoire de l'arche, en effet, euh, ça s'appliquera comme nous allons le voir en faisant la traduction. Euh, maintenant, quand on parle du texte grec, ben malheureusement, le texte grec, il est aussi complexe et compliqué que les textes hébreux, c'est-à-dire vous n'avez pas un texte grec. Vous avez des manuscrits qui, entre eux aussi, ont des différences. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à retrouver le texte grec originel, comme d'autres l'ont fait avec le texte hébreu, et puis on n'arrive jamais vraiment. Je vous présente juste les trois importants. Euh, il y a une forme, une variante du texte grec qu'on a souvent appelée la recension lucianienne, puisqu'il a été attribué à un dénommé Lucien d'Antioche du IIIe siècle, dont on disait en fait. Qu'il aurait essayé d'harmoniser le texte grec ou en expliquant des choses ou en les rendant plus proche du texte hébreu. Mais, depuis la découverte des manuscrits de Qumran, on s'est rendu compte que cette théorie ne marche pas parce qu'on a trouvé dans les textes hébreux de Qumran, de Samuel, en fait, des variantes par rapport au texte massoretique qui sont très très proches euh, du texte de Lucien. Bon, Lucien, il est du IIIe siècle après, Qumran un peu avant. Donc ce n'est pas Lucien qui a pu euh, déjà influencer, euh, ou disons euh, qui peut être l'auteur qui a pu connaître cela. Donc euh, du coup, bah, on a un peu révisité euh, l'hypothèse en disant que Lucien avait son doute à ça disposition, un texte grec assez ancien, qu'il a peut-être en effet retouché, et donc du coup on parle plutôt d'un texte proto-lucianien ou antiochien, puisqu'il vient de provenance d'Antioche, qui a pu évidemment euh, réviser. Mais nous allons voir souvent que ce texte est souvent plus fiable que le texte massorétique. Donc ça veut dire que pour l'histoire de l'Arche, il faut faire autant du grec que de l'hébreu. Voilà. D'ailleurs, le grec ne sert pas seulement pour le Nouveau Testament. Donc Je ne vais pas vous embêter trop avec cela. Mais de temps à autre, on va quand même pouvoir regarder aussi un peu euh, le grec. Et puis évidemment aussi avec les deux autres grands euh, codex, euh, Le Vaticanus, hein, qui est en effet euh, la... Le premier témoin de la Bible chrétienne complète, ancien Nouveau Testament, avec quelques, avec quelques lacunes, mais qui est souvent considéré comme étant en fait le témoin le plus fidèle du texte grec, hein, qui, euh, qui est très bien, mais qui a aussi connu des révisions, une révision juive, euh, premier siècle, qui voulait être très très proche de l'hébreu, hein, qui a essayé toujours de traduire le même mot hébreu avec le même mot grec. Et parfois aussi un peu lourd, c'est pour cela qu'on l'appelle Kaïgé, parce que Kaïgé, c'est une manière un peu lourde de traduire l'hébreu vegam, et aussi, donc c'est chaque fois Kaïgé en grec, donc une révision un peu lourde, mais qu'on peut assez facilement identifier pour retrouver en fait le texte grec qui se trouve derrière, et bien sûr aussi le Codex Alexandrinus, qui pour certains est considéré comme aussi fiable, d'autres pour moins fiables, mais euh, en effet, un témoin important. Et si on trouve... Alors, il faut faire tout un travail déjà sur ces textes grecs, mais très souvent, ils coïncident quand même, parfois, ils concordent avec des fragments de Samuel de Qumran, et donc, du coup, ils se basent sans doute sur un texte hébreu plus ancien, que le texte massorétique. Donc, dans ce cas-là, il faut, en effet, si on veut trouver le texte plus ancien, là, préférer le texte grec appuyé des fragments de Qumran par rapport au texte massorétique. Donc, il ne faut pas être un fondamentaliste du texte massorétique Il y a des gens comme ça aussi, mais je vous rappelle que le texte massorétique, c'est aussi une très longue histoire à transmission, et juste, vous savez, le premier manuscrit complet un texte massorétique elle vient du 11e siècle de l'ère chrétienne, alors que le Vaticanus est quand même 4e, 5e. Bon, il y avait peut-être le Codex d'Alep un peu plus ancien, mais toujours plus, plus, plus récent que les témoins grecs. Donc, voilà, le grec reste une source importante, et puisqu'on y est, aussi juste un petit détail dans, la Bible, dans les Bibles grecques. Les livres de Samuel ne sont pas appelés livres de Samuel, mais sont appelés les livres des règnes. Et donc, euh, pour les Bibles grecques, Samuel et roi sont considérés comme un ensemble, et on parle du premier deuxième règne pour le premier deuxième Samuel, et ensuite, un de rois, ça fait troisième et quatrième règne, donc c'est important. Donc ça montre aussi, déjà, que euh, pour euh, les traducteurs, ces livres formaient une unité. Une unité, pourquoi des règnes Parce que tout est en effet lié d'une certaine manière à la royauté, aux origines de la royauté, hein, jusqu'à la disparition à la fin du livre des rois. Et sans doute aussi ont-ils considéré les livres de Samuel les Rois comme une histoire indépendante. Si vous lisez le premier verset du premier livre de Samuel, ou premier livre des règnes en grec, ça commence en effet comme une histoire. Il y avait un jour un homme de Ramathaim, Tzophim, de la montagne d'Ephraïm il s'appela Elkanah. Et ainsi commence l'histoire de la naissance de Samuel, toujours avec des archétypes un peu narratifs. La femme est stérile, puis elle est en compétition avec une autre femme ou connaissant des patriarches et d'autres. Donc, c'est le début de l'histoire de Samuel, mais vous pouvez la lire sans savoir ce qui s'est passé avant. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire des juges, vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire de Josué. C'est une histoire qui commence comme une nouvelle histoire. Et donc, euh, c'était peut-être à l'origine le cas. C'était peut-être le début d'une histoire autour du personnage de Samuel et des origines de la royauté. Histoire certainement composée d'éléments différents, comme nous allons le voir, mais pas nécessairement, nécessairement reliée à ce qui précède. Et en effet, on commence dans les chapitres 1 à 3 avec l'histoire de Samuel. Je ne vais pas vous raconter tous les livres de Samuel de Roy. maintenant, donc vous pouvez le relire euh, ce soir à un autre moment. Euh, c'est d'ailleurs utile et intéressant. Donc euh, on va apprendre en fait comme le petit Samuel que euh, sa mère a eu malgré sa stérilité et ensuite offert par Anne au sanctuaire de Silo. Et c'est en effet Silo qui va faire le lien avec l'histoire de l'arche. Parce que Samuel, qui est quand même le personnage qui a donné au moins en hébreu son nom aux deux livres, bien qu'il meure déjà à la fin du premier livre, mais bon ça c'est notre histoire, Samuel il n'apparaît pas du tout dans l'histoire de l'arche. Il n'a rien à voir avec l'histoire de l'arche. Donc après, on va voir comment on a essayé quand même de faire des, des liens, mais le personnage n'y est pas. Alors, il y a plusieurs liens entre l'histoire de l'Arche et les chapitres précédents. Premier lien, c'est le sanctuaire de Silo, ou Shilo, et euh, la, la dynastie sacerdotale de, du prêtre Élie et de ses deux fils. Dans les chapitres 2, déjà, et trois aussi, les fils vont être durement critiqués parce que, nous dit-on deux fois déjà, ils, lorsque, lorsque les gens amènent la viande pour les sacrifices, les fils d'Elie se servent toujours des meilleures pièces. Et donc, on a cette expression, « Yahvé voulait les faire mourir ».« Yahvé voulait les faire mourir » Ben, c'est quand même ce qui va se passer après dans l'histoire de l'Arche, parce qu'ils vont mourir sur le champ de bataille contre les Philistins. Donc là, c'est une manière de faire un lien. Et ces deux passages sur les fils encadrent en effet un passage sur, les, euh, sur le comportement exemplaire du jeune Samuel. Donc du fait... Euh, il y a une sorte de contraste qui est créé, Samuel qui est en fait le nouveau élu d'une certaine manière de Yahvé, alors que la dynastie euh, donc, de Élie et ses fils est rejetée. D'ailleurs, les filles restent anonymes jusqu'à un dernier oracle euh, qui euh, est donné à Élie à la fin du chapitre 2, et c'est là en fait on va parler des noms euh, des fils, donc Rophni euh, et Pinchas je reviendrai là-dessus, c'est des noms égyptiens. Pinchas, c'est le noir, nègre, et euh, Hophni, c'est le tétard. C'est un peu bizarre comme nom, mais enfin, euh, on est d'accord que c'est des noms égyptiens, et c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a une allusion à l'Égypte dans cet oracle que vous pouvez relire, mais là, de nouveau, tu auras pour signe donc, que ta maison va s'écrouler, ce qui va arriver à des deux fils, Hophni, et Pinchas. Donc, en fait, on annonce la fin de la ligne sacerdotale et l'arrivée d'un autre prêtre. Et au chapitre 4, en effet, on va faire le lien avec ce thème. Donc, à un moment donné, on a quand même essayé de relier l'histoire de l'Arche à l'histoire de la fin des Élides. Au chapitre 3, on répète encore une fois la condamnation de la maison d'Élie au moment où Samuel a appelé par Yahvé. Il ne sait pas encore qui c'est. Élie lui dit, vas-y, c'est le Seigneur qui t'appelle. Et de nouveau, Dieu lui donne en effet une annonce que vous pouvez lire ici, une annonce très négative quant au destin d'Élie. Maintenant, si on n'avait pas ces chapitres-là, et si on lisait que les chapitres 4, où, en effet, on va raconter la mort des fils d'Élie, et même le, la mort de d'Élie, bah, on ne les prendrait pas forcément comme une sorte de condamnation divine, parce que dans l'histoire même, euh, bah, les fils meurent parce qu'ils se battent avec l'armée israélite contre les Philistins, et Élie meurt au moment en effet, où il apprend la mort de ses fils. Mais au chapitre 4, bah, cette perspective négative, en fait, elle n'est pas euh, évidente. Elle est évidente quand on lit avant les chapitres 2 et 3. Mais quand on lit le chapitre 4, bah, il y a une autre vision possible. Et finalement, dernière préparation à la fin, c'est que tout euh, <coughs> au début de la vocation de Samuel, on dit que Samuel donc, est couché dans le temple de Yahvé il s'agit bien d'un temple c'est pas une tente, c'est une maison hein, dans le temple de Yahvé où se trouvait l'arche de Yahvé donc ça évidemment c'est aussi quelqu'un qui a intégré cette histoire de l'arche hein, pour préparer l'histoire qui vient après et qui va nous occuper euh, plus en détail où on va raconter maintenant l'histoire de l'arche dans un contexte de guerre avec les Philistins, hein, donc euh, la perte de l'Arche, sa supériorité par rapport à Dagan, euh, dans le temple duquel elle est placée, son retour, euh, d'abord à Shbetshemesh, et finalement à Kiayatieri. Et donc ce qui est intéressant et ce qui devrait déjà un peu nous, nous intriguer, c'est que pourquoi en fait, ça aussi une question que vous pouvez vous poser, pourquoi l'Arche elle revient pas à Shiloh s'il se trouvait là-bas. On aurait pu la ramener à Shiloh. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle reste à Kiaya Donc, il y a bien un déplacement de l'arche. Elle ne revient pas <coughs> de là où elle était partie. Ce qui montre peut-être que ce site, ce lieu de Kiaya Thierrym, Peut-être plus important que les auteurs bibliques veulent nous faire croire. Si c'était l'aboutissement, ben, il faut s'interroger sur l'importance de ce lieu et ce que, évidemment ce que nous allons faire. Alors, après l'histoire de l'installation de l'arche à Kiyat Yérim, nous allons en effet continuer avec l'histoire de Samuel. De nouveau, le lien est fait par un verset qui euh, fait une sorte de lien, mais aussi une césure chronologique, en disant bah, il y avait déjà 20 ans qui s'était passé euh, d'après l'installation de l'arche à Kiryat-Yerim. Et maintenant, Samuel va euh, intercéder pour les Israélites qui remportent, et ça fait un peu de contraste, de nouveau une victoire contre les Philistins. Mais maintenant, dans ces victoires, on aura pu se dire qu'ils auraient pu ramener de nouveau l'Arche. Mais on n'entend plus parler de l'Arche. Donc on parle simplement de, de la victoire contre les Philistins. Et après vient un certain nombre de chapitres, chapitre 8 au 12, où en effet on va voir comment Samuel est impliqué dans la question de l'origine de la monarchie et où, en effet, des visions très négatives et assez positives vont alterner. C'est vraiment construit comme un chiasme. Tout au début, le peuple demande à Samuel, un roi, en disant nous voulons être comme les autres peuples, il nous faut un roi. Et ça veut dire, mais en fait, vous avez un roi, c'est Yahvé, c'est votre Dieu. Vous en avez pas besoin de, de, de roi humain. Et puis, il va leur expliquer tous les désavantages de la royauté des impôts, des taxes, euh, des services militaires, euh, absence d'autonomie, etc. Euh, donc, on a là une vision assez négative, en fait, de la royauté. Après, au chapitre suivant, par contre. Alors là, c'est Yahvé lui-même qui demande, c'est comme un conte-fait, où le petit Saül, qui cherche les années perdues de son père, va trouver la royauté. Parce qu'en effet, Yahvé dit à Samuel d'aller consacrer le petit Saül comme roi sur Israël. Après, une autre tradition neutre, disons, où Saül devient roi, pas tirage au sort, donc le peuple dit qu'il faut choisir quelqu'un, c'est Saül. Euh, et puis, de nouveau, une vision positive, où Saül, cette fois-ci, devient roi parce qu'il sait, en effet, euh, il a remporté une victoire contre les Ammonites. Et à la fin, le testament, d'une certaine manière, de Samuel, discours de Samuel, où, comme un Samuel vite, de nouveau, il met en garde contre la royauté et la difficulté justement de préserver sa liberté face à un gouvernement de monarchie. Ensuite, on va raconter, et là, on va retrouver de manière curieuse, l'arche, les débuts de la royauté de Saül. Donc vous savez, Saül, c'est un peu un roi, presque comme les tragédies grecques. C'est un roi qui, est tantôt élu, et rejeté. On ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi. Les arguments sont toujours un peu fallacieux, mais disons l'idée, c'est qu'il faut qu'il soit rejeté. Et nous avons un texte où, d'abord, on voit Saül l'impliqué dans des guerres contre les Philistins. C'est un peu le leitmotiv de la première, euh, du premier livre de, de Samuel. Et euh, en fait, Jonathan, son fils, va va remporter des exploits, mais en même temps, il ne sait pas que son père a dit, bah, justement, si on veut gagner cette bataille, il faut que personne ne mange jusqu'au soir. Et Jonathan ne le sait pas, il en mange, et bah, il aura dû être tué, mais le peuple, en effet, intervient pour le protéger. C'est un peu le thème des, des vœux irréfléchis, comme Iphigénie ou comme la fille de Jephthé, etc. Mais là, Jonathan est sauvé, et on a intercalé entre ces deux passages qui se suivent parfaitement, on a intercalé en fait un autre passage de nouveau sur la guerre avec les Philistins où Jonathan maintenant manque à l'appel et Saül ne sait pas très bien comment faire pour le trouver. Là, la troupe se trouve à Guybéa, pas trop loin. Ah oh. oh non, ça ne marche pas. Voilà, pas trop loin de, de Jérusalem. Et selon le texte massoretique, Saül dit au prêtre, à Fais approcher l'arche de Dieu. Mais l'arche de Dieu, bah, si on suit la logique narrative du livre de Samuel, l'arche de Dieu elle se trouve à Kiayat Yerim. Comment peut-on dire que l'arche de Dieu était avec les Israélites Alors là, ce qui est intéressant, c'est que là, le texte grec ne dit pas l'arche, mais il dit l'éphode. Fait approcher l'éphode. Alors, qu'est-ce que c'est l'éphode a beaucoup de discussions pour faire bref disons que c'est soit le statut, la statut d'une divinité à l'origine parce qu'elle peut avoir ce sens pour des pratiques qu'on utilisait pour des pratiques oraculaires soit un contenant pour des sorts qu'on utilisait pour le même besoin donc après, dans les textes qui proviennent, qui proviennent du milieu sacerdotal, les fautes ça devient quoi Ça devient en fait une partie du vêtement, hein, du vêtement du grand prêtre, euh, quelque chose comme ici, où probablement il y avait des fameuses euh, umim et les urim et les tumim, donc les, les os ou les pierres qu'on qu jetait. Et donc il est possible que ces textes en fait mentionnaient à l'origine pas du tout l'arche mais l'éphode, hein, comme le dit le grec. D'ailleurs dans le texte du verset 3, on dit en effet que Achia, le prêtre de Yahvé à Silo, portait l'éphode. Donc pourquoi est-ce qu'en hébreu on est passé de éphode à Aaron Bon d'abord pour les hébraïsons il y a une explication relativement simple, c'est qu'on peut assez facilement se tromper, parce qu'il y a deux lettres qui se confondent, facilement le P et le, le Rech donc si on écrit vite, ou le Nun final et donc le Dalet, ça peut se confondre, mais peut-être aussi simplement parce qu'il y a un contexte qui permettait une association assez, assez simple avec l'arche, puisqu'il euh, y avait la mention de la guerre. Hein, donc, l'arche, comme dans l'histoire de l'arche, bah, pourrait être présente dans la guerre. Et euh, aussi la mention de Silo. Ça, c'est très intéressant parce que, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais vous voyez que Ahia est ici présenté comme étant de la quatrième génération de Eli. Donc, il y a quand même un lien encore avec Silo, bien que l'arche, après, soit arrivée à Kiayati Arim, et c'est lui dont on dit qu'il porte l'éphode. Donc, ça, il faudra aussi, une fois, éclairer cette question-là. Puis après, <coughs> justement, Saül est de nouveau rejeté et va commencer maintenant ce qu'on appelle l'histoire de l'ascension de David. Alors, dans cette histoire de l'ascension de David, l'arche n'apparaît nullement. Donc il est question, je vais très très brièvement le rappeler, il y a d'abord comment David arrive à la cour, soit comme thérapeute musical d'un Saül déprimé, à qui il avait, avait envoyé un mauvais esprit, ou alors euh, suite à sa fameuse victoire contre Goliath. Après, il va y avoir les deux enfants de Saül qui vont se tourner contre leur père, ce qui est aussi... Euh, Intéressant sur le plan narratif, il va épouser Michal qui va le cacher lorsque Saül veut le chercher, et Jonathan le dauphin qui va quand même se mettre du côté de David contre son propre père. Ensuite, on va en effet raconter, euh, voilà, si vous regardez ce plan, euh, une fuite assez compliquée de David par rapport à, à Saül le fait que Saül ait épargné deux fois par David. Donc, évidemment, toute cette histoire, c'est à la gloire de David. Oui, et on dit ça, je dois quand même me corriger un tout petit peu, parce que si on lit entre les lignes, ce n'est pas totalement à la gloire de David. David devient quand même vassal des Philistins. On va voir qui sont les Philistins la semaine prochaine. Il va devenir vassal des Philistins et va se mettre au service des Philistins contre son propre peuple. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc du coup, ce n'est pas totalement euh, positif, bien que lorsqu'il y a cette guerre des Philistins contre Saül et ses fils, euh, durant lesquels Saül et Jonathan vont mourir, on dit expressement que le roi Philistin avait interdit à David de participer à cette guerre pour dire que David ne porte aucune faute à la mort de Saül et de Jonathan. Ensuite, on va raconter comment David devient roi à Hébron et à Jérusalem, et d'abord en guerre contre le fils de Saül, qui devient également roi. Donc, il y a en fait une, une royauté en compétition qui est appelée homme de la honte dans le livre de Samuel, ce qui correspond sans doute à un original ish Baal, homme de Baal, tel qu'on peut le trouver encore dans les livres des chroniques. Et c'est seulement là, maintenant, qu'on retrouve en fait l'Arche dans le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel où on raconte comment David, maintenant, va faire chercher l'Arche de Kiriath-Yerim pour l'amener à Jérusalem. Mais de nouveau, on insiste sur le fait que l'arche, elle est dangereuse. Elle est dangereuse, puisque, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, lorsqu'elle est transportée sur un chariot, le chariot risque de tomber, un dénommé Ouza veut la retenir, et en la touchant, en fait, euh, il est frappé par Yahvé et meurt et donc du coup David n'ose plus continuer le, le voyage et la met en entrepôt chez un dénommé Ovet Edom, serviteur de Edom, où il reste un certain temps et où en effet elle apporte de la bénédiction à cette maison. Donc finalement David euh se résout quand même de l'amener à Jérusalem et euh, dansant presque nu devant l'arche. Et là, on retrouve de nouveau le fameux Éphod, <rire> dont on va reparler, euh, ce qui va euh, provoquer la colère de sa femme Michal, euh, qui euh, ensuite va être sanctionnée par le fait qu'elle a critiqué son mari et va donc devenir stérile. Au chapitre suivant, nous avons l'oracle du prophète Nathan qui est très important parce qu'il parle en fait euh, de, euh, de la promesse d'une dynastie éternelle et dans, dans l'état actuel de ce texte comme l'a montré Yann Ruckel dans, dans ce livre c'est un texte en fait qui est écrit à l'époque exilique où il y avait la dynastie des Davidites qui voulait en fait continuer, et où on dissocie en fait la promesse à une dynastie de la nécessité de construire un temple. Parce que dans le Proche-Orient ancien, ce qui va toujours ensemble, c'est une dynastie royale et la construction ou la rénovation d'un sanctuaire. Et là, en fait, l'idée de l'oracle de Nathan, c'est que Dieu promet à David une dynastie, une maison en fait, parce que c'est le même mot, une maison pour toujours, alors que David n'a pas besoin de lui construire une maison. Et c'est dans ce contexte-là David, qui veut en effet bâtir une maison, dit « Je suis installé » il y a tout un jeu de mots avec la racine Yachav « Je suis installé dans une maison de cèdre tandis que l'arche de Dieu est installée dans, sous un rideau de tente » et après vient donc l'idée que ce n'est pas David qui va construire la maison mais que Dieu lui construira une maison. Cela fait allusion à euh, ce que dit euh, <coughs> David, un texte du Deutéronome, où il est en effet question que lorsque le peuple sera entré dans le pays, il y avait lu euh, donnera euh, du repos avec les mêmes mots, vous serez installés, etc. Donc il y a certainement un euh, lien entre les deux, dans ce qu'on appelle la fameuse histoire deutéronomiste, dont je vais vous dire quelques mots un peu plus tard, donc la racine Yachav, qui évoque à la fois l'installation habitée, mais aussi le trône, et fait peut-être déjà allusion au trône donc que, d'une certaine manière, va représenter aussi l'Arche. Donc, euh... le mot, d'ailleurs, qui est utilisé pour tente, « rideau de tente » est un mot qui est clairement de provenance sacerdotale. Donc ça veut dire que ce passage-là, un passage assez récent, qui présuppose en effet déjà euh, ce texte du euh, livre de l'Exode et donc euh, veut intégrer l'arche dans cette promesse qui est faite à David. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'histoire de la succession euh, de David. Et là, David, en fait est présenté d'une manière beaucoup plus ambiguë. Donc David est d'abord encore positif, il accueille le dernier descendant de Ishpochet, de Ishpal, mais après nous avons l'histoire que vous connaissez tous, l'histoire de l'adultère, ce qu'on appelle l'adultère de David avec Petsabé ou Bathsheba, qui s'inscrit en effet dans un contexte de guerre contre les Ammonites. Vous connaissez l'histoire, donc David couche avec cette Bathsheba, mais après, bah ben après il veut pas vraiment, ben, il est embêté parce qu'elle est mariée. On en a déjà parlé, donc ça c'est quand même transgression d'un tabou fondamental, coucher avec une femme mariée. Donc comment il veut-il s'en sortir? Bah ben, il donne en fait parce que le mari de Bathsheba, c'est un de ses généraux, hein, Uri, le Hittite, donc d'Anatolie, il lui donne en fait congé, il lui dit « "Bah, prends deux jours, va, va voir ta femme ». Évidemment, vous comprenez la stratégie. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est justement la réponse que Uri donne. Il dit « L'arche d'Israël, l'arche, pardon, l'arche Israël et Juda habitent, dans des, sont installés dans des huttes où favas va sous côte. Seigneur Joab et les serviteurs de Seigneur campent en campagne et moi, je chez moi manger, boit, à coucher avec ma femme. Par ta vie, je ne ferai pas cette chose-là. » Donc, ce qui veut dire bah, « Moi, je ne vais pas profiter de la belle vie alors que l'armée est en situation difficile. » Ce qui est intéressant de l'arche ici, c'est qu'elle est certainement ajoutée après coup, parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'elle vient à faire. La logique voudrait en effet qu'il parle de, du contexte de cette guerre, que son chef Joab et l'armée se trouvent en rase campagne. Donc le euh, rédacteur voulait sans doute suggérer que l'Arche avait été amenée dans la guerre contre les Ammonites. Parce qu'autrement, on n'en parle pas. Donc, certainement, là aussi, c'est une petite insertion qui insiste sur le fait que l'Arche avait été amenée. Alors, sous-côte, ça peut être les huttes, ou ça peut être aussi un lieu sous-côte que souvent est identifié à à Derala, Donc, en effet, en territoire Ammonite, où on a trouvé cette fameuse inscription de Balaam. Donc, du coup, on ne sait pas très bien si l'auteur a pensé à des huttes, ce qui n'est pas très logique pour un contexte militaire, ou plutôt à cette ville. Ensuite, les choses se compliquent. Bon, après, Salomon est né, mais aussitôt, les choses vont de nouveau être très compliquées pour David parce qu'il doit faire face, en fait... À la révolte d'Absalom, son fils, qui fait suite à une autre histoire compliquée, à un viol incestueux du frère d'Absalom, Amnon, avec, qui viole sa sœur et qui est donc du coup tué par Absalon. Donc, la... Absalon arrive en effet à se faire couronner roi à Hébron et David est obligé de quitter Jérusalem. Et là, nous avons une scène assez intéressante. Donc, De nouveau, donc là, ce qui est en rouge, vous voyez au chapitre 15-23, le peuple pleurait lorsque le roi passait. Puis vous pourrez, en effet, continuer directement après le verset 23 au verset 30, on voit comment David continue, il marche par la montée des Oliviers, la vallée de Cédron, etc. Entre les deux, un épisode un peu curieuse sur l'arche, où les prêtres Abiata et Sadok veulent, où on a l'impression qu'ils veulent aussi faire sortir de Jérusalem l'arche pour qu'elle accompagne David, mais David refuse en disant Mais non, l'arche doit rester en fait à Jérusalem. <coughs> l'arche va rester à Jérusalem. Et donc, ce qui est en effet exécuté par les deux prêtres. Donc sans doute de nouveau une insertion pour, d'une certaine manière, améliorer l'image de David hein, en disant qu'il a évidemment pas, euh, comment dire, pillé le temple de Jérusalem, mais l'a en effet euh, préservé et puis donc respecté l'arche. Alors, le livre de Samuel va se conclure avec <coughs> une sorte d'appendice euh, des, euh, des choses qui, à l'origine, n'étaient pas liées à cette histoire, mais qui, en fait, va euh, se terminer avec la découverte de l'emplacement du futur temple de Jérusalem hein, sur l'ère d'un dénommé Arovna, euh, ce qui, en effet, va permettre après à Salomon de construire le temple. Et c'est lors de cette construction du temple où à plusieurs euh, reprises, on va encore parler de Abiatar, Parce que Salomon, dès qu'il est devenu roi, bah, quelque chose qui se fait tout le temps, une fois vous êtes au pouvoir, vous vous débarrassez de vos concurrents. Ce qu'il fait, donc Adonias qui voulait devenir roi à sa place, donc d'abord on raconte comment en fait il devient roi par toutes sortes d'intrigues. Hein et David, totalement dépassé par les événements, euh, en fait fait confiance à sa femme, bet qui lui dit « Mais tu as promis que Salomon deviendra roi », ce qui n'est jamais dit, d'ailleurs. Et donc, il arrive au pouvoir, se débarrasse de son concurrent Adonias, et donc est tué par son général. Et l'autre général, Joab, qui est aussi un fidèle de... De David, mais qui avait pris parti pour Adonias, bah, il va être aussi tué, donc ils sont De nouveau, vous pouvez voir que vous passez directement du verset 25 au verset 28. Hein, et euh, <coughs> donc, euh, cet épisode sur le prêtre Abiatar, qui lui n'est pas tué, mais exilé à Anatote, est de nouveau une insertion. Et ce qui est intéressant dans cette insertion, c'est qu'on insiste sur le fait que qu'Abiata a porté l'arche du Seigneur devant David. Alors, ça fait peut-être allusion à cet épisode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, il a porté l'arche et il a toujours été solidaire avec Yahvé. Le fait que le verset 27 dit c'était pour accomplir la parole qu'il y avait, avait dite sur la maison d'Élie à Silo renvoie au chapitre 2 du premier livre de Samuel, mais de manière un peu curieuse, parce qu'il y a quand même une suite, d'une certaine manière, qui est suggérée avec Abiata. Vient alors la première partie du règne de Salomon qui commence avec... Vous vous souvenez Une vision qu'il a dans le sanctuaire de Gabaon. Dans le sanctuaire de Gabaon, Dieu lui apparaît, demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Et Salomon dit « Je ne veux ni la richesse, ni la puissance militaire, je veux que de la sagesse. » Et évidemment, c'est la bonne réponse, donc Dieu lui promet tout. Et lorsque Salomon se réveille, c'était un rêve, il revint à Jérusalem et se tint devant l'arche du Seigneur. Et c'est là qu'il offre des holocaustes, etc. Ça, c'est très clair aussi que ce passage sur le retour à Jérusalem et la, mon... la... la mention de l'arche est un ajout pour être conforme avec la théologie deutéronomiste selon laquelle c'est seulement à Jérusalem que vous pouvez offrir des sacrifices à Yahvé. Parce qu'au verset 4, vous voyez, il y a en effet l'idée que le roi offre des sacrifices à Gabaon. Donc là, apparemment, quelqu'un est gêné par cela, il a dit non, non, il a dû faire ça devant l'arche et à Jérusalem. Ensuite, on va nous raconter l'organisation, l'étendue du royaume, sa sagesse et, euh, finalement, la construction du temple. Alors, c'est un récit très, très complexe, très compliqué, avec beaucoup de différences entre le grec et l'hébreu, où on trouve l'arche mentionnée pour la première fois au chapitre 6, où il est dit que Salomon fit le débir, difficile à traduire, la chambre sacrée, à l'intérieur de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de Yahvé. Donc, on a l'impression qu'ici, le saint des Saints accueille seulement l'arche qui, du coup, remplace en quelque sorte le trône de Yahvé. Ensuite, nous avons un chapitre alors, très complexe qui est le chapitre 8, du Livre des Rois, où on va en effet comment l'arche est introduite dans le temple. Un texte vraiment surchargé. Le texte grec est d'ailleurs plus court, a pas forcément les versets au même endroit. On va comment il est surchargé. Par exemple, au verset 3, on dit « Les prêtres portent l'arche ». Au verset 4, on dit « Non, ce sont les prêtres et les lévites qui portent l'arche ». Et si vous lisez ça, vous voyez ça c'est quand même un peu long. C'est un peu long. Et ça ressemble à tout petit peu aussi euh, l'histoire de la traversée du Jourdain au Josué 3, hein, où nous avons aussi les prêtres qui sont les porteurs de l'arche. On peut essayer, mais ça marche plus ou moins. On peut essayer de reconstruire un récit un peu plus court, hein, euh, qui pourrait être un peu comme cette reconstruction ici, où en effet, c'est Salomon avec les anciens qui fait monter l'arche de l'Alliance et les prêtres les portent et l'arche est placée dans la chambre sacrée sous les ailes de chérubins. Les chérubins, bah, ils sont probablement repris soit de l'idée qu'il y avait ces trônes de chérubins, D'autres pensent qu'il vient déjà du récit sacerdotal, mais on peut, à mon avis, voir les choses autrement, euh, <coughs> à savoir que euh, ce que fait l'auteur d'Un roi vite, c'est de reprendre l'idée des trônes du chérubin et le mettre en relation avec euh, l'arche. Parce que c'est très intéressant, quand vous regardez cette image-là, c'est très égyptien. Mais ça a été trouvé en Assyrie. C'est trouvé en fait euh, <coughs> à Arslan Tash, 8e, 7e siècle. Actuellement, c'est au Louvre-Lens où, euh, où vous pouvez le voir. Euh, <coughs> Et euh, donc, ça correspond assez à ce qu'on dit en fait sur les chérubins dans le temple de Jérusalem. Seulement, évidemment, là, ils ne pas le nouveau-né en russe. Il protège l'arche. Nouveau, c'est intéressant si vous faites cette, euh, cette comparaison. Bon, la dernière mention de l'arche dans les livres des rois, c'est à la fin du premier discours où en effet euh, <coughs> Salomon dit qu'il il avait accompli toute la parole qu'il avait dite, que a succédé à David, il a bâti cette maison et en plus qu'il a assigné un emplacement euh, pour l'arche où se trouve l'alliance qu'il y avait à conclure avec nos pères. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne dit pas l'étable de l'alliance, on dit simplement l'alliance. Donc, Souvenez-vous, en 1 Roi Vite, on disait pardon, il n'y a rien dans l'arche que les deux tables. Ici, on parle simplement de l'Aberite, donc peut-être une vision un peu plus générale de ce que l'Arche peut contenir. Et c'est la dernière fois qu'on parle dans les livres des rois de l'Arche. Après, on parle évidemment du règne de Salomon qui se termine mal, euh, parce qu'à la fin de sa mort, on va en effet avoir les deux royaumes, les deux royaumes qui, en fait, vont être euh, coexistés jusqu'à la chute de Samarie, et après donc le royaume de Juda jusqu'à sa destruction. Euh, donc, malgré des rois positifs comme Ézéchias et Josias positifs dans les yeux des rédacteurs, euh, qui cependant ne peuvent pas empêcher le siège et la chute de Jérusalem. Et ce qui, évidemment, est difficile, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que devient l'arche. Et pourquoi Surtout, l'arche dont on a quand même souvent essayé encore de parler, jusqu'à ce qu'elle entre dans le temple, qu'une fois qu'elle entre dans le temple, ben, on n'en parle plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus Oui, non, aussi la semaine prochaine, mais je vous donne quand même... Je vous donne quand même une piste. Je donne une piste, que, et la semaine prochaine, je vais donner quelques hypothèses de travail. La piste, c'est qu'elle a bien été dans le temple, mais pas aussitôt que le récit biblique veut nous faire croire. C'est-à-dire s'il avait été mis dans le temple, mettons à l'époque du roi Josias, il n'y avait que 50 ans entre Josias et la destruction de Jérusalem. Donc si on avait mis l'arche dans le temple seulement à l'époque de Josias, de toute façon, important c'était qu'il fallait raconter par les scribes de Josias L'arche, évidemment, elle était là depuis que David et Salomon ont prévu le temple et construit le temple. Et après, on n'avait pas trop d'idées. Et alors, comme petite conclusion pour aujourd'hui, il faut juste que je vous le trouve. Il y a un verset très, très curieux. que j'arrive pas à trouver, si. <rire> mais que je vais explorer la semaine prochaine, c'est dans le livre des Chroniques, qui n'a pas de parallèle avec le livre des Rois. C'est Josias, hein, qui Josias qui dit aux Lévites, au moment où elle a fait sa réforme, « Placez donc l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. » et cessez de la porter sur vos épaules. » C'est curieux, ce texte, et ça n'a pas de parallèle dans le livre des rois. Alors, soit c'est une spéculation très, très récente, ou ça garde quand même le souvenir que ce n'est pas Salomon qui a mis l'arche dans le temple, mais Josias. Et donc, du coup, elle était peut-être beaucoup plus longtemps, à que les récits bibliques veulent nous faire croire. Et ça, je vais essayer de vous le prouver la semaine prochaine. Voilà. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.